0: kommen heute zu dieser Serie Angstfrei. Ich meine, Angstfrei ist ja so ein Thema. Angst hat so verschiedene Aspekte. Ich weiß nicht, wie viel du schon darüber nachgedacht hast, ob du letzte Woche da warst, ob wir den Einstieg gewagt haben, dieses Thema Angst. Aber Angst hat ja auch lustige Aspekte, muss ich sagen. Also zum Beispiel, wenn jemand erschreckt. Wer erschreckt gerne Menschen? Willkommen in meinem Leben. Also ich finde es lustig, jemanden zu erschrecken, aber du musst mit der Reaktion auch zurechtkommen. Zum Beispiel in meinem Zivildienst, ich war knackig hier 18 Jahre alt und ich war ziemlich verschossen in eine junge Frau, die hieß Frauke und die hat freiwillig soziales Jahr gemacht und die hatte manchmal Spätdienst unten in der Küche im Keller, da wo ich Zivildienst gemacht habe. Und ich kam auf die Idee, es wäre total lustig, wenn sie da unten alleine in der Küche im Keller, so um 22.30 Uhr war das glaube ich, wenn ich einfach durch den Flaschenaufzug was runterschicke, dann klingelt es unten so bing. Und wenn ich da einfach einen Teller nehmen würde, mit einem großen Messer mit Ketchup drüber und ich schicke das mal runter. Sie fand es nicht lustig. Gar nicht lustig. Ja gut, das ging nach hinten los, aber erschrecken macht trotzdem nur noch Spaß. Wir mussten dann als Zivis immer so einen Nachtrundgang machen. Immer eine arme Sau musste alle Türen überprüfen in seinem riesen Haus dort. Und es war relativ dunkel, die Anlage war schon aus, man hat eine Taschenlampe gehabt, die ist da durchgelaufen und Schlüsseldienst. Eines Abends kam ich auf die glorreiche Idee, nachdem wir am Tag vorher im Kino in so einem Ziemlich, naja, sagen wir mal Thriller waren. An dem gleichen Abend meinen Kollegen zu überraschen, indem, wenn er in den einen Raum reingeht, da musste man immer reingehen, es war dunkel, indem ich hinter der Tür warte und mache BAH! Okay, ich fand's lustig. Bis dem Moment, wo er reinkommt, ich mache BAH und ja, BOOM! Zum Glück bin ich zurück, er hat mich nur hier getroffen. Ich so, ey, ich bin's doch nur! Das ist nicht lustig! Also Erschrecken macht Spaß, das ist so der lustige Teil für den, der erschreckt, wenn anderen nicht ganz so. Aber Angst ist ja auch etwas, was sehr sinnvoll ist in deinem Leben. Es ist wie so ein Warnsystem. Ich vergleiche es gerne mit einem Seismograph. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Der Seismograph misst in der Erde einfach Vibrationen, ob die Erde bebt. Ein sehr sinnvolles Gerät. Um dann Wissenschaftler die Infos zu geben, wo bebt die Erde und gibt es überhaupt Gefahr. Wenn es Gefahr gibt, bis hin zu tsunami warnung musst du die rausgeben, dann solltest du weglaufen. Unser Seismograph ist aber so eingestellt, dass wir immer weglaufen. Wir tun so, dass bei jedem Beben in unserem Leben gleich ein Tsunami kommt. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, jetzt aktuell von heute, wo die, Bebe, wo die Erde überall bebt. Habe ich dir mal mitgebracht. Alle Kreise sind, wo es jetzt in diesem Moment bebt, die Erde. Das sind alles Seismografen, die, die schlagen an sagen, Achtung, Gefahr. Jetzt braucht es aber ein Know-how zu wissen, wann ist wirklich Gefahr? Und wann bebt es einfach nur? Und in dieser Serie geht es darum, Know-how zu entwickeln, wie du mit Angst umgehen kannst. Weil die Angst ist wie so ein Seismograph, der anschlägt. Wie gehe ich damit um? Wie ordne ich es ein? Wann muss ich rennen? Und wann kann ich einfach chillen und weiter aufs Meer gucken, weil es kommt kein Tsunami. Darum geht es. Weil Angst ist etwas, was den meisten von uns etwas ist, was weder lustig ist, noch ein gutes System ist, sondern uns einengt. Ich meine, ich habe noch nie jemand sagen gehört, ich habe zwar Angst aber ich habe gleichzeitig Freude. Das möchte ich nie jemand sagen hören. Ich habe auch nie gehört, ich habe Angst und gleichzeitig kann ich klar denken. Ich habe Angst und gleichzeitig bin ich selbstbewusst. Ich habe auch noch nie folgende Zitate von jemandem gehört. Zum Beispiel, meine Ängste verleihen mir solchen Schwung. Hast du schon mal gehört? Nee. Oder, ohne meine zwanghaften Sorgen wäre ich kein guter Vater. Ich danke Gott für meinen Pessimismus, seit ich keine Hoffnung mehr habe, bin ich ein besserer Mensch. Habe ich auch noch nie gehört. Oder mein Arzt hat mir gesagt, wenn ich meine Gesundheit bewahren will, muss ich einfach mir nur mehr Sorgen machen. Habe ich auch noch nie gehört. Also Angst und Sorgen in, deinem, in meinem Leben sind meistens weder lustig noch sinnvoll, sondern sie engen uns eines wie ein Gefängnis. Und in der Bibel heißt es immer wieder, Jesus sagt, wenn du deinen lebendigen Glauben leben möchtest, musst du mit meiner Hilfe aus dem Gefängnis raus. Sonst ist es unmöglich, meine Ideen umzusetzen, weil die fordern Risiko, Leidenschaft, Schritte gehen. Wir gehen heute zum Thema Zweifel in dieser Celebration. Zweifel aushalten. Denkst du was hat das jetzt mit Angst zu tun? Zweifel. Zweifel kann man übersetzen. Zweifel ist die Angst, dass Gott nicht existiert. Sagst ja. Ich bin seit Jahren hier in dieser wunderbaren Kirche, lebendiger Christ. Also Ich habe doch keine Angst, dass Gott nicht existiert. Ich weiß doch alle richtigen Antworten. Jesus forever. Ja? Tief drin, da wirst du gleich merken, hinter Zweifel steckt die Angst, dass Gott nicht existiert. Und an die Angst will Jesus ran mit dir. Wenn du die nicht angehst, wirst du keine Abenteuer mit Gott erleben. Wir steigen ein in ein Kapitel in der Bibel, im Lukas-Evangelium. Das letzte Kapitel, kannst du auch durchlesen, geht darum, wie reagiert Jesus auf Zweifel. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest an Gottes Stelle, wenn jemand an dir zweifeln würde. Ich weiß, wie ich als Mensch reagiere. Was, du zweifelst dran, dass ich es gut mit dir meine? Was willst denn du? Hä? Du Pilz. Also, wenn jemand an uns zweifelt, das mögen wir nicht und werden meistens eher emotional. Schauen wir mal, wie Jesus reagiert auf Zweifel, weil die Situation, bevor ich anfange zu lesen, ist folgende. Die Jünger, also die Jungs und die Mädels, die heute die Vorbilder der Kirchengeschichte sind, die Jungs und Mädels, die die erste Kirche voller Power aufgebaut haben, die Zeichen und Wunder live miterlebt hatten mit Jesus, die Jungs und Mädels, wo wir sagen, Mensch, deren Leben hätte ich gerne gehabt, haben ein Problem. Jesus stirbt am Kreuz und er macht damit etwas, was in ihr Gottesbild nicht reinpasst. Sie haben gedacht, dieser Gott kommt, Tatar, löst alle weltlichen Probleme, ist im Siegeszug unterwegs, aber der verreckt doch nicht an dem Kreuz. Ihr Gottesbild ist mit einem Schlag, bumm, am Wackeln, am Zweifeln zerstört. Und sie sitzen in einem kleinen Raum am Sonntag. Freitag war die Kreuzigung. Und sie sind nicht in diesem Raum, um die Welt zu verändern, sondern vor der Welt zu fliehen. Sie haben so Angst. Ein Hühnerstall hätte mehr Mut als diese Jungs und Mädels in diesem Moment. Und die Situation ist folgende, sie diskutieren und dann gehen die Frauen raus, Frauen sind oft ein bisschen schneller als wir Männer, ja, die waren ein bisschen schneller, sind zum Grab gegangen, haben nachgeguckt und sie kommen wieder. Und jetzt kommt gleich einer meiner Lieblingsverse, Achtung, die Frauen liefen schnell zurück, um den Elfjüngern und allen anderen zu berichten, was sie geschehen war, nämlich sie hatten Jesus getroffen, den auferstandenen Jesus die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere Damen. Sie erzählten den Aposteln, also den Jüngern, was geschehen war. Jetzt kommt's. Doch für diese klang diese Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Wie jetzt die Berufsjünger? Die Helden der Kirchengeschichte, die glauben das nicht. Die haben Zweifel. Was sind das für Vollposten? Wen hat Jesus daraus gesucht? Er hätte nicht mal Leute nehmen müssen, die ein bisschen mehr Gas geben, die nie hinterfragen, die immer sagen, ich habe Glaube. Sie finden es unsinnig. In Klammern, Jesus hatte ihnen mehrmals vorher gesagt, Jungs, Mädels, ich werde sterben. Das ist nicht gut für im ersten Moment. Ich werde nach drei Tagen wiederkommen. Das hatten sie schon gehört. Trotzdem glauben sie kein Wort. Zweifel, Angst. Alles, worauf ihr Glauben aufgebaut hat, hält auf nicht mehr. Das Fundament ist am Wackeln. Durch ein Erlebnis. Wusstest du, dass Zweifel durch ein Erlebnis in dein Leben kommen können? Von jetzt auf gleich. Auf einmal ist da. Die Situation ist dann, dass zwei von den Jungs unterwegs sind. Sie gehen nach Emmaus und folgendes passiert. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa elf Kilometer von Jerusalem, wo die anderen Jungs waren, entfernt lag. Auf dem Weg, also auf diesen elf Kilometern, sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Also folgendes. Erstens finde ich sympathisch, dass Jesus das Problem der Zweifel nicht delegiert. Wir können ja sagen, das ist mir zu anstrengend, dass die, die, also die kriegen es nicht hin, die Zweifler da. Gabriel, geh du, ich bleibe hier oben, das ist mir zu anstrengend. Die Zweifel, ich habe drei Jahre alles gegeben für die Jungs. Oh, plötzlich kam Jesus. Aber auf welche Art kommt er? Wenn du Zweifel, ich Zweifel habe, ich stelle mir vor, ich weiß dann immer, was Gott zu tun hat. Er muss irgendwann so ein 3D-Spezialfeuerwerk abfackeln, wo ich weiß, Gott ist real. Der latscht mit denen elf Kilometer und labert, wird meine Schüler sagen. Und sie erkennen noch nicht mehr, dass Jesus ist. Ich meine... Warum lässt er keine Feigenbäume tanzen? Warum reden keine Steine? Warum sind sie nicht wie bei der Auferstehung, der Erde bebte, Tote stehen auf, die Oma kommt auf einmal vorbei und sagt, Servus Christi, bin auferstanden, Jesus ist der Sieger. Das wären doch Momente, wo du sagst, dann hätte ich keine Zweifel mehr. Also wenn das passieren würde, Jesus hat eine ganz andere Strategie. Er geht mit ihnen, er redet mit ihnen und jetzt kommt der Knaller. Ja? Was macht er? All das nicht? Keine Feigenbäume, die tanzen, keine Steine, die reden. Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Was für eine tolle Strategie. Der macht, Theologen würden sagen, Einführung ins Alte Testament. Toll! Genau das brauche ich, Jesus. ne? Wenn ich so richtig am Limit brauche, dann muss ich nochmal so richtig das Alte Testament lesen, wo ich sowieso nichts checke. Warum macht er das? Ich glaube nicht, dass er ihnen erzählt. Und übrigens, da war David, der fand diese Nachbarin knackig, die da badete und dann ging er fremd. Ach so, wusste ich noch nicht. Es heißt, er zeigte ihn, wo er zu finden war in der Bibel. Und ich weiß nicht, ob du den ersten Teil der Bibel schon mal intensiv anfängst zu lesen. Alles im ersten Teil der Bibel weist auf Jesus hin. Ob es Mose ist, der das Volk rausführt, die Kämpfe, die er auf sich nimmt, ein Bild für Jesus. Ob es Noah ist, der Menschen einfach sagt, kommt mit, ist ein Rettungsmomentum in der Geschichte. Egal wo du hinguckst, in den ersten Teil der Bibel, du kannst Jesus wie so ein Wasserzeichen am Geldschein entdecken. Er geht mit ihnen gemeinsam, er redet drüber, er fängt an in der Bibel ihm Dinge zu zeigen und er isst mit ihnen. Wie spektakulär. Die essen zusammen. Und in dem Moment heißt es, öffnet sich ihre Augen, und sie erkannten, dass es Jesus war. Also ich meine, das ist nicht so Strategie, die wir wollen bei Zweifel. Werden wir gleich nochmal darauf eingehen. Die Jungs, die da waren, wir wissen nicht, was Jesus gesagt hat, aber wir wissen die Reaktion. Das heißt, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Die beiden Jungs, elf Kilometer von Jerusalem entfernt, gerade eben noch mit den anderen Jungs am Zweifeln, erleben etwas auf einem Weg und sie rennen die elf Kilometer zurück, platzen in den Raum rein, wo immer noch die ganze verängstigte Schar der Zweifler ist und sie berichten gerade und wo sie zum Höhepunkt kommen wollen, sagen Menschen und je, yeah. in dem Moment passiert folgendes, wo sie gerade Jesus sagen wollen, heißt es, noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken furchtbar, sie dachten ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr Angst, fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen, ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an. Und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Und er zeigte seine Hände und Füße. Jesus ist nie genervt bei Zweiflern. Das sind nur manche Christen. Jesus ist nie genervt. Der sagt nicht, hey Jungs, also. Oh, oh, also bevor ich überhaupt anfangen würde als Jesus, würde ich erstmal fünfmal stöhnen und sagen, also Jungs. Ich habe es euch hundertmal erklärt. Von vorne, von hinten, Seite, oben. Ich bin der Sohn Gottes. Der ist mit dem Kreuz, macht Sinn. Ich habe doch alles vorher erklärt. Und jetzt komme ich, bin für euch durch die Hölle gegangen, habe die Sünden und alles getragen, was dich zerstört. Und ihr könnt mich noch nicht mal von einem Flaschengeist unterscheiden, ihr Pilze. Der könnte aggressiv werden. Macht er nicht. Er sagt, fass mich an. Und er ist mit ihnen wieder. Aha. Und dann heißt es, am Ende einer Passage und erklärte ihnen die Worte der Heiligen Schrift schon wieder. Die Strategie von Jesus ist folgende. Egal ob es Emmaus Jüngern sind, ob es die Jungs da oben sind. Erstens, er empfiehlt, flüchte nicht vor Gemeinschaft, sondern wenn du Zweifel hast, geh rein in die Gemeinschaft. Wenn wir uns Zweifel haben, meistens ziehen wir uns zurück. Aus Angst, was denken die anderen über mich? Oder vielleicht Erlebnissen, wo du deine Zweifel ausgesprochen hast und irgend so ein Superchrist hast du dir gesagt: Du musst nur glauben, glaub halt. Da sagt Jesus dann nirgends: Glaub halt, Mensch, du. Also sie gehen nicht aus der Gemeinschaft raus, sowohl in dem Zimmer, auch die emmaus jünger Sie reden drüber. Sie waren traurig, sie waren am Limit. Genau das Gegenteil von uns an Zweifeln, oder? In die Gemeinschaft rein. Dann redend sagt Jesus, du darfst mich anfassen. Heute ist es nicht mehr der leibhaftige Leib von Jesus, sondern es heißt in der Bibel folgendermaßen im Epheserbrief. Alles hat Gott Jesus zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge erlebt ihn ihr mit seiner ganzen Fülle. Auch heute kannst du den Leib in dem Moment anfassen. Das ist die Kirche. Die Gemeinschaft von Glaubenden und Zweifelnden. Mensch, wenn du heute das erste Mal da bist und sagst, wie zweifel? Ich dachte, ihr Christen habt keine Zweifel. Wenn du dich nicht mit Religion beschäftigst, und in Religion hast du auf alles eine Antwort, und sehr simple und platte Antworten, wo du denkst, da könnten wir jetzt nochmal nachfragen vielleicht. Wenn du dich beschäftigst, dass Gott wirklich existiert, dass er unfassbar groß ist, dass er wirklich Gott ist. Und du nicht manchmal denkst, stimmt das eigentlich? dann frage ich mich, was für ein Glauben du hast. So ein Hokus-Pokus-Glauben? Nicht mehr Harry Potter, jetzt ist es halt Jesus. Zweifel und lebendiger Glauben gehören zusammen in die Gemeinschaft, reingehen und den Leib anfassen und über das zu reden, die Bibel aufzuschlagen und zu suchen, was steht dort und gemeinsam zu diskutieren. Und ich merke, wenn Zweifel in meinem Leben ist, ist es so wie mit diesem wunderbaren Bartisch hier. Zweifel rütteln dein Leben durch und das Fundament deines Glaubens in einem Lebensbereich oder existenziell wird durchgeschüttelt. Zweifel sind das Oberflächliche und wenn du Angst vor Zweifeln hast und sie nicht zulöst, wirst du folgendes verpassen. Und zwar gibt es etwas, was unter den Zweifeln liegt. Und das erste ist die Frage nach dem Wesen von Gott. Eine Schicht tiefer unter dem Zweifeln ist die Frage, meint Gott eigentlich gut mit mir? Kann ich dem wirklich vertrauen? Lässt er mich nicht fallen? Wie ist das mit Leid in der Welt? Ist es ein Gott der Liebe? Was ist das Wesen Gottes? Unter Zweifeln, die erste Schicht ist immer, ist Gott ein liebender Gott, ja oder nein? Und das zusammenzubringen. Und tiefer steckt eine Angst hinter Zweifeln. Und das ist die Frage nach der Existenz Gottes. Zweifel schütteln dein Leben durch. Wenn du vor ihnen wegrennst und Angst vor ihnen hast, wirst du nicht dorthin kommen, wo Gott mit Zweifel mit dir hin will. Tiefer gehen. Erleben das Wesen Gottes ist wirklich gut. Der Gott existiert ja wirklich. Und wenn du dort oben stehst und sich alles wackelt in deinem Leben, dann hoffe ich, wenn die Zweifel kommen und es wackelt, dass du Leute kennst, wo du ehrlich sein kannst dass du Leute kennst, die dich auffangen und ich hoffe, dass noch jemand kommt von euch, weil sonst schmerzt. Ja, schön. Also wenn alles wackelt und Gott mit dir tiefer gehen möchte. Übrigens, Gott möchte mit dir tiefer gehen. Die destruktiven teuflischen Kräfte wollen dich trennen von der Gemeinschaft. Gott will dir hinkommen, dass du ihm wirklich vertraust. Dann hoffe ich, dass du Menschen kennst, wo du sagst, egal Ja, der sieht leichter aus, als es ist, gell? Alter. Egal, was dich gerade durchschüttelt, egal, wo du gerade Angst hast, dass du dich traust, tiefer zu gehen und dich in Gemeinschaft äh, fallen lässt. Okay. Ave Maria. Oh. Oh. Vielen Dank, Jungs. Ihr habt mich aufgefangen. Gregor, bleib gleich bei mir hier vorne. Ich habe noch einen äh, Platz für dich. Nimmst du mal unsere beiden Stühle. Ja, Der Gregor bleibt hier vorne, weil das war Gregor Small Group. Und Gregor, ich habe jetzt ein paar Fragen dazu. Ja, gerne. Ja, äh, sich Zweifel zu stellen, einfach so, die kommen ja nicht, die kommen manchmal ziemlich plötzlich ins Leben. Wie war es bei dir, dass Zweifel, mhm. wie in dein Leben reinkam? Äh,
1: ja, genau. Also bei mir war es so, ich muss vielleicht kurz ausholen davor. Also ich bin ja christlich aufgewachsen und ähm, habe viele wirklich coole Sachen mit Gott erlebt. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass mein Glaube dadurch auch einfach sehr auf Emotionen basiert war, was jetzt überhaupt nicht schlechtes ist. Ähm, ich bin dann eben in so eine Phase reingekommen, ich war im Studium und äh, habe sehr viel wissenschaftlich gearbeitet, habe sehr viel hinterfragt und äh, letztlich ähm, eben dann auch den Glauben hinterfragt. Das heißt, ich bin dann wirklich mehr mit dem Verstand an die ganze Sache rangegangen. Und äh, davor habe ich eben auch diese Zweifel gehabt, aber ich habe sie nicht wirklich zugelassen. Und auf einmal kamen die ähm, wie so eine Lawine auf mich zu. Ist ähm, war manchmal auch so ein
0: Auslöser, wo ich gesagt habe, so von jetzt auf gleich. Ja genau. Was auch so, was war bei, bei dir letzte Auslöser außer dem Studium?
1: Genau, also wie, wie gesagt. Ähm, die Zweifel habe ich nicht zugelassen und dann hatte ich eine lustige Begegnung, äh, ist wirklich lustig zustande gekommen, ähm, wo, dass das dann wirklich ausgelöst hat. Und zwar bin ich nach Innsbruck gefahren mit dem Zug, ähm, einen Freund besuchen, aber bevor ich in diesen Zug eingestiegen bin, wollte ich eigentlich mit einer Mitfahrgelegenheit mitfahren. Ähm, hab, hatte das übers Internet ausgemacht, äh, haben uns dann morgens um sechs getroffen und ähm, komme dann eben am Treffpunkt an, steigen ins Auto ein und wir fahren los um die Ecke, 50 Meter, auf einmal sagt äh, der Fahrer, oh sorry, oh, Mist, Mist, das Lenkrad geht nicht mehr. Das Lenkrad ging wirklich nicht mehr, er konnte nicht mehr lenken, es ging gar nichts mehr, wir mussten stehen bleiben und er ist dann dort geblieben, aber hinten im Auto saß noch einer drinnen und der ähm, war ein Student aus Innsbruck, der hat dort Psychologie studiert und die ganzen drei Stunden, die wir dann im Zug äh, zusammen saßen, ähm, haben wir dann über, sind wir dann auf aufs Thema Glauben gekommen und er war wirklich ähm, richtig, richtig ähm, Guter ähm, ja, Debattierer, hat sich wirklich in ganzen atheismusthema gut ausgekannt, hat seine Hausaufgaben gemacht und das hat dann so diesen letzten Stoß gegeben, was dann so diese ganze Zweifelslawine bei mir ausgelöst hat. Ich würde sagen, Gott hatte irgendwie Lust auf Zweifel in deinem Leben.
0: Du triffst da jemanden richtig, Zug, der shaked so richtig alles durch, alles ist am Wackeln. Welche Zweifel kamen denn da zum Beispiel?
1: Also es ging am Anfang so los, wie es auch hier steht, so mit diesem Wesen Gottes eigentlich. Also ich habe mir die Welt angeschaut um mich rum und ähm, habe einfach gedacht, okay, also wie soll es das sein, dass ein liebender Gott das alles, was ich hier um mich herum sehe, was in dieser Welt passiert, zulässt? Wie kann dieses ganze Leid, diese ganze Ungerechtigkeit passieren? Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, dann fange ich bei Adam und Eva an, dann denke ich mir, okay, also, also beim besten Willen nicht. ja, Also Evolution, okay, wie kann Gott zur Evolution passen? Dann geht es weiter, okay, wie kann äh, die Bibel wahr sein? Was ist, was ist überhaupt noch wahr? Und das ähm, ist dann wirklich, hat eins zum nächsten, zum nächsten und letztendlich wirklich äh, komplett an, an Gottes existent gezweifelt. Das
0: geht dann immer tiefer, dieser Zweifelsstrom sozusagen. Was war deine erste Reaktion?
1: Ja, also ich muss zu mir selber sagen, wenn ich irgendwie vor persönlichen Herausforderungen stehe, dann versuche ich das eigentlich erstmal selber mit mir auszumachen, geht vielleicht auch vielen hier so im Raum und äh, genauso bin ich eben auch an diese ganze Zweifelthema rangegangen. Ich habe äh, eben als erstes versucht, ähm, das für mich selbst mit mir selbst auszumachen. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Bücher gelesen, ich habe äh, mich da komplett äh, mit beschäftigt, wirklich stundenlang und Tage und Wochenlang und äh, letztendlich ist es dann so weit gekommen, dass ich irgendwann an diesem Punkt war wo es wirklich nicht mehr zurückging, wo ich wusste, okay, eigentlich habe ich überhaupt keinen Glauben mehr an Gott. Ich glaube nicht, dass Gott existiert.
0: Ich nenne es immer so, den, das Tal des Zweifeln, das sind Momente, wo wie so ein Nebel über allem liegt. Das sind Momente, wo Bibel, die Bibel wie ein Fabelbuch vielleicht wird, wo man denkt, ja, kommen jetzt noch die sieben Zwerge um die Ecke oder was ist los? Momente, wo auch moralische Grenzen nicht mehr so ganz da sind. Und das sagt man jetzt so einfach, dann war die Existenz Gottes gefährdet in meinem Leben. Ich meine, wenn man weiß, du bist verheiratet, deine Frau arbeitet hier in dieser Kirche, leidet den Musikbereich, davor Jahre drauf aufgebaut, das ist ja nicht so easy going. Jetzt ist alles am shaken, sehr grundsätzlich, das Fundament. Was war die zweite Reaktion, die dir geholfen hat?
1: Also, du hast es schon richtig gesagt, es ähm, war wirklich wie so eine innere Zerreißprobe, es hat mich wirklich innerlich zerrissen, weil es ist was, wo du dein ganzes Leben, dein ganzes Fundament drauf gebaut ist und auf einmal zieht es unter den Füßen weg und ähm, und du weißt nicht mehr, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch. Und ähm, ich hatte dann das Privileg, ähm, hier im ICF viele Freunde zu haben und besonders auch meine Small Group, die ihr gerade hier oben gesehen habt, äh, zu haben, die mir, wo ich einfach meine Zweifel dann ausgesprochen habe, wo ich dann gesagt habe, Jungs, also ganz ehrlich, das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben. Und ähm, ich wurde nicht verurteilt oder irgendwas, sondern ich gesagt, ey cool, lass uns das gemeinsam angehen und wir haben es dann auch gemeinsam angegangen.
0: Das erfordert ja auch Mut von deiner Small Group? Also wenn ich als Christ reagiere, du musst einfach nur glauben, in Klammern, dann habe ich selber Angst vor der Frage? Also, also wenn ich das abschmetter als Small Group, dann weiß ich, es geht jetzt auch für mich existenziell. Das heißt, kommt jemand, der hat Zweifel, dann müssen wir uns ja gemeinsam suchen und finden. Welche Hilfsmittel außer der Gemeinschaft, das
1: zuzulassen, zu diskutieren? Verschiedene Sichtweisenreizungen, hat dir noch geholfen? Ähm also wie gesagt, in der Small Group haben wir uns intensivst mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben ganz viel zusammen gelesen, ganz viel geforscht und auch wenn die Jungs jetzt... Zum sind, Beispiel? Ähm, zum Beispiel haben wir ein Buch, ähm, das ist von Lee Strobel, ähm, heißt der Autor, es heißt Glaube im Kreuzverhör. Und ähm, dieses Buch, da haben wir einfach immer so kapitelweise jede Woche jeder gelesen, da war jeder immer so auf dem gleichen Level und dann ging sozusagen die Diskussionsrunde richtig los dann. Und es hat richtig viel Spaß gemacht und es hat uns wirklich gewaltig weitergebracht. Vor allem, weil nicht jeder in der Small Group hatte, jetzt die gleichen Zweifel wie ich. Aber natürlich musste sich jeder mit diesen Zweifeln auseinandersetzen und wir haben alle gemeinsam Antworten gefunden, gesucht und auch gefunden und äh, der Punkt ist, es hat jeden wirklich einen gewaltigen Schritt näher zu Gott gebracht. Wir haben ja die Bücher, die dir
0: geholfen haben, auch eingeblendet, jetzt hier die Adresse auf unseren Shop gestellt, dass wenn du sagst, du willst selber da tiefer nachgraben, kannst du da mal gucken. Das ist auch Prozente für mich. Ja, leider nicht, tut mir <lacht> leid, Gregor. Schade. Ja, und ähm, jetzt ist, ist der Punkt so, okay, du hast Gemeinschaft, du fließt nicht, du diskutierst drüber. Wie würdest du heute sagen, was hat diesen Zweifel Positives bewirkt
1: in deinem Leben? Also das ähm, ist eigentlich was wirklich Gewaltiges, was es bewirkt hat. Ähm, ich glaube, dass es, dass es vielen so geht, die, die schon länger glauben, man hat diese Zweifel. Die sind einfach da. Man liest die Bibel, man, man, man ist ein rational denkender Mensch. Und diese Zweifel sind irgendwo unterschwellig da. Und der Punkt ist, ich habe sie nicht zugelassen, aber auf der anderen Seite ähm, ist es eben dazu gekommen, dass ich dann, wenn ich äh, ähm, eben zum Beispiel gebetet habe oder was auch immer, oft dann so diese Zweifel doch irgendwie im Hinterkopf waren. Also es war sozusagen einfach nur, ich bin nur schrittweise so ein Vertrauen auf Gott zugegangen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie aufs Wasser gehen, haben wir auch vor ein paar Wochen die Predigt ja gehört und ähm, wo, wo man sich dann doch irgendwie am Bootsrand festhält und so, naja okay, ich halte mir noch das Hintertürchen offen, weil wenn das alles wirklich falsch ist, ja, dann mache ich doch mal lieber auf Nummer sicher. Und äh, das hat sich komplett bei mir verändert. Ähm, klar, Zweifel sind immer noch da und ich setze mich mit denen auseinander. Aber ähm, mein Verdacht Vertrauen ist dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, in, in Gott wirklich gewaltig gewachsen und ich glaube auch, dass äh, dadurch äh, ich jetzt nicht irgendwelche Masken aufsetzen muss, sondern mein, mein Glaube auch sehr viel authentischer geworden ist und, ähm, und das ist wirklich was Gewaltiges.
0: Ich glaube, der Zweifel ist ja etwas, wenn du mit Gott angehst und gesund angehst, was immer in die Tiefe führt, was zu einem gesunden Fundament führt und dazu führt, dass man wirklich praktisch wird im Glauben. Vielen Dank, Gregor, dass du so ehrlich erzählt hast Gerne. aus deinem Leben. Du darfst wieder Platz nehmen und ich bei den Jungs bedanken, dass sie mich aufgefangen haben, <lacht> gerade eben nochmal. Ich glaube, dieses Tal des Zweifels, wo alles so neblig wird, die Frage ist nicht, ob du dort reinkommst, sondern wann. Die Frage ist auch, wenn du heute sagst, ich bin kein Christ. Selbst du hast die Zweifelmomente, ohne dass ich dich kenne. Vielleicht hast du Momente, wo du denkst, wo du eher die lebendigen Christen belächelst und sagst, naja, also wer wirklich schwach im Leben ist, der braucht noch so einen Gott. Aber dann merkst du wahrscheinlich auch bei dir, dass es hin und her schwankt und dass du dann irgendwann sagst, aber irgendwie beneide ich die auch. Vielleicht ist da doch was dran. Das Tal des Zweifels ist nichts Schlimmes, wenn du weißt, wie du wieder rauskommst. Jesus gibt dir die Tipps. Erstens, geh in die Gemeinschaft und flieh nicht. Zweitens, fang an, die Bibel zu hinterfragen, sie aufzuschlagen und auch gemeinsam zu diskutieren. Und drittens, du kannst die, den Leib immer noch anfassen durch andere Menschen. Ich glaube, heute ist so ein Moment, wo du, wenn du möchtest, ehrlich wirst. Wo du sagst, okay Jesus, ich bin jetzt gleich mal vielleicht still in meinem Herz und überlege, wo habe ich Zweifel, wo habe ich Ängste. Wo oh, kann ich dir nicht wirklich glauben, dass du gut meinst? In Klammern, weißt du, wie du es am schnellsten rausfindest? Überleg mal, welche Lebensbereiche du kennst bei dir, in denen du noch nicht das lebst, was du eigentlich wüsstest, was Gott vorschlägt. Egal welcher Lebensbereich das ist, in dem Bereich zweifelst du unterbewusst am Wesen Gottes oder an der Existenz. Du wirst nicht praktisch werden, wenn du dich in Zweifel nicht stellst und aufhörst wegzulaufen. Ich möchte dich einladen, jetzt in den nächsten nächsten äh, einfach nächsten Zeit mal kurz still zu sein, zu sagen Jesus wo sind Zweifel? Vielleicht hast du noch nie getraut die zuzulassen aus Angst. Ich sagte dir aus meinem eigenen Leben, es gibt nichts Besseres als den Zweifel zu stellen. Ich bin genauso heißblütig mit Jesus gestartet wie der Gregor und nach ein paar Jährchen war ich ein Jahr verheiratet und ich stand mit meiner Frau im ersten Urlaub am Gardasee und es gab Momente, wo ich Theologie studiert habe und die haben in mir so viel Zweifel ausgeht so viele Fragen, so was der Gregor in diesem Zug erlebt hat, hatte ich im Theologiestudium. Es hat alles durchgeschickt. Die Fragen kommen hoch. Und ich stehe dort am Ich weiß ich noch ganz genau, und sage zu meiner Frau, Schatz, ich kann nicht mehr glauben. Ich glaube, Gott existiert gar nicht. Und dann ging ein Prozess los, zu fragen, zu suchen, Gemeinschaft zu nutzen, Bücher zu lesen. Und am Ende des Studiums war mein Glaube größer als jemals zuvor, mein Vertrauen größer als jemals zuvor. Das passiert bei jedem Zweifel, wenn du nicht wegläufst. Und deswegen lade ich dich jetzt ein in deinem Herzen, mal zu überlegen, in welchen Lebensbereichen oder grundsätzlich hast du Zweifel und Ängste, wenn es um die Gottesbeziehung geht. Jesus, ich bete jetzt, dass du uns in der Stille zeigst, wo wir Zweifel haben an deinem Wesen, wo wir uns nicht trauen, Glaubensschritte zu gehen, wo wir Ängste haben, die uns limitieren und damit einfach tiefer steckt, dass wir dein Wesen noch nicht gut genug kennen und auch nicht das tiefe Vertrauen haben, das du wirklich trägst. Wir wollen jetzt im Herzen mit dir ehrlich werden, dir das sagen, wo vielleicht seit Jahren auch Dinge unterbewusst schwelen in unserem Leben. Sei einfach unserem Herzen dir sagen, jetzt in diesen nächsten Minuten. jetzt über deinem Leben, binde ich jetzt diesen Geist der Angst, und diese Schwere, die dich daran hindert, Zweifel mal zuzulassen und Fragen zu stellen, egal ob es Bibelstellen sind, ob es Lebensbereiche sind, dass es einfach ans Licht kommen darf. Und Jesus, die nächsten Minuten sind Momente, wo wir mit dir im Herzen diskutieren können, auch wenn wir uns gerade so fühlen, als wären wir in diesem tiefen Tal des Zweifels, dass wir ehrlich werden, es aussprechen. Jesus, hier oder hier. Oder grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, Gott, dass durch dich Jesus eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist.